0: Sportshjerte er podcasten, hvor jeg, Patricia Thybær, hver uge taler med forskellige kvinder, der alle har det til fælles, at de har et hjerte, der banker for sport. Tak, fordi du lytter med. Det her afsnit er sponsoreret af Derma, det danske certificerede hudpleje- og solcreme brand Dagens sporthjertegæst, hun er sejler, og når det kommer til sejlage, så er brugen af solcreme altså af helt afgørende betydning. Sejlage det er en sport, der indebærer typisk langveje eksponering for solen på åbent hav, og der er der altså ikke meget skygge til rådighed. Så også her er solcreme en nødvendighed for at beskytte sejlere mod solskoldning og de skadelige virkninger af UV-stråler. Når man så vælger en solcreme til sig der er det vigtigt at vælge en bredspektret solcreme, der beskytter både mod UVA og UVB-stråler. UVA-stråler, det er de stråler, der trænger dybere ind i huden og kan forårsage langtidssigtet skade. Dem gider vi altså virkelig ikke have. Og UVB-stråler, det er dem, der så står for solskoldningen. Det gider vi bestemt heller ikke at have. Nå. Men det er altså en virkelig god idé at vælge en solcreme med høj faktor, altså gerne faktor 30 eller 50, for at give tilstrækkelig beskyttelse. af solcreme. Det bør altså være en del af den daglige rutine for sejlere og os andre, der virkelig elsker at dyrke sport udenfor i løbet af sommeren. Det er sygt vigtigt at anvende godt med solcreme på alle eksponerede områder af kroppen. Og for at få den optimale effekt af solcreme, så skal vi altså også huske at genanvende solcreme hver anden time eller efter at have været i kontakt med vand eller sved. Vandfaste formuleringer af solcreme er Helt ideelle for os sportsudøvere, der vil opretholde beskyttelsen selv, når vi er udsat for sved og fugt. Og alle Dermas solplejeprodukter, de er vandfaste. Det er genialt. At bruge solcreme regelmæssigt er nøglen til at opretholde en sund og beskyttet hud under sejlads og andre sportsgrene, der bliver udfoldet under solens stråler. afsnit, som du skal til at lytte til nu, det er med Katja Salzgaard-Iversen. Ved OL i 2016 i Rio, der vandt hun sammen med Jenna Maj Hansen bronche i en 49er FX. Katjas evne til at mestre den her mega teknisk krævende bådtype har gjort hende til en førende figur inden for 49er FX-klassen. Og hun har opnået virkelig bemærkelsesværdige resultater og vist ekstraordinær dygtighed på vandet. Hun er en inspirationskilde for rigtig mange kvinder inden for sejlads, fordi hun repræsenterer den stigende tilstedeværelse af kvinder i sporten. Og så beviser hun, at kvinder kan konkurrere på lige fod med mændene. Katjas præstationer har bidraget til et mangfoldigt og inkluderende sejlmiljø, hvor kvindelige udøvere har fået flere muligheder for at fremvise deres talent. Katja, hun sejler i dag i Sejlags, og er på det danske CLGP-hold. Der sejler hun med op imod 50 knop. Hendes urokkelige arrangement er en inspiration for kommende generationer af kvindelige sejlere, og hun beviser, at der ikke er nogen grænser for, hvad kvinder kan opnå på havet. Jeg håber, at du har glædet dig til ugens afsnit. Det kommer her. Katja. Salskov Iversen. Velkommen til Sportshjertet. Tak. Du er professionel sejler og sejler i dag CLGP. Og så sejler du også i en båd, der hedder en hvad for noget?
1: Vi sejler også meget i en mot. En mot. Ja. Og hvordan karakteriserer vi lige den båd? Det er sådan en uh, meget lille bitte båd. Den vejer 40 kilo og føjler hurtigt hen over vandet. Enmandsbåd. Så der kan jeg komme ud, når jeg bare gerne vil være mig. <laughs> sådan. Okay, og ja, for lige at få nogle af dine sådan,
0: præstationer på bordet her, så har du øh, en, en OL-bronchemedalje fra Rio i 2016. Ja. ja. Som du vandt sammen med en makker.
1: Ja, sammen med Jena. Yes. Og det var i hvilken type båd? Vi for lavet Fortininer FX, som er en tommernsjolde. Og ligner lidt sådan en, et, et, et surfbræt, hvor man så bare kan, kan sejle med et rur og et svær også. Check.
0: Okay, så du har ligesom også været mange både omkring, jeg ved, kan, kan nogen man allerede både? høre. Nogle både omkring, men øh, jeg så ja. har jeg mange
1: endnu. <laughs> okay,
0: spændende. Men altså, og velkommen til igen. <laughs> Æm, og jeg er bare spændt på, fordi jeg har øh, tidligere lavet et afsnit med Anne-Marie Rendum som du også kender, og sejler på CLGP-hold med. Men jeg må bare sige, at der er stadigvæk så meget i sejlsportsverdenen, som jeg glæder mig til at blive klog på med dig. Og og det er derfor, vi skal snakke sammen i dag. Fedt. Vil du starte med at fortælle mig lidt om, hvordan du kom ind i sejlsportsverdenen? Fordi for mig, eller mig bekendt, så er det jo sådan en en verden, man lige skal præsenteres for af en... Altså, nærmest eller et eller andet. Altså, det, du, du dumper ikke bare lige ned
1: i sejlsportsverdenen sådan der. Nej, eller hvad? Nej, Nej præcis. Jeg, øh, jeg er så heldig at have nogle forældre, der elsker at sejl. Og vi havde en stor en købåd, som vi sejler rundt i altid øh, hele sommeren, og vi brugte rigtig meget tid der Og så øh, var det egentlig ikke noget mine forældre har presset mig ind i på noget tidspunkt. Men jeg tror godt, de, ville, de synes det ville være fedt, hvis jeg gad at sejle så de altid sådan en broyre. Rundt omkring i huset For ligesom sådan noget Kom og prøv Sejl ned nede i Jagdklubben Eller i Hellerup og. Så de, jeg tror de Noget siger for At, at det ja, var jeg det jeg skulle lige at sige at, Det er seriøst Ja At det var det jeg skulle Og så på et eller andet tidspunkt Så tog jeg fat i den her presyre Og sagde Mor Jeg vil gerne sejle Det er min egen beslutning Det vil jeg gerne have at prøve Og så Så det, jeg følte ligesom virkelig Det var på mit eget det initiativ dit valg Ja Ja okay Og så blev de glade og så, ja, de er i hvert fald uh, supporteret den beslutning ja. hele vejen.
0: Og hvad, hvad sker der så? Altså, man kommer ned og siger, hey, jeg vil gerne prøve at sejle. Altså, hvad starter man med at sejle i? Og, ja, ja. så
1: kom jeg ned i Jakob Fursyn og sejlede optimistjold, som ja, i hvert fald dengang, tror jeg, var den eneste vej ind, når man var, øh, hvad var jeg, syv år. Ja. Øh, nu tror jeg, at der er lidt flere muligheder. Det hele er blevet lidt mere... Hipt og hurtigt og lidt mere øh, fokus på samarbejde også. Men, men dengang var det rigtig meget optimistjolden, man startede i. Okay, og du var syv år? Ja.
0: ja. Og var du bare sådan, det her det er for fedt, og jeg skal bare sejle resten af mit liv? Eller <laughs> altså, hvor, <laughs> hvor, hvor sker det ligesom, at du bliver grebet af det, eller det tager det
1: til det næste niveau? Mm, jamen i starten var det rigtig meget det sociale. Jeg kom ned først, det var mega sjovt at... Være nede sammen med nogen, hvor man kunne få lov til at lege. Og, altså det var, jeg, jeg mindes ikke, at det var... Altså det, var, det, var det var grineren, at kom på vandet, men det var lige så sjovt at komme på land og lave de ting, vi skulle lave der. Øhm, så kan jeg huske sådan noget. Efter et par år, der fik jeg lov til at sejle lidt stævne i skilskør, Sjællandsmesterskaberne, som jeg vandt. Og, og, det, og der kan jeg huske følelsen af at, at vinde for første gang. Og, og den her konkurrence, der ligesom blev vækket til livs i mig. Der, det var virkelig fedt. Og så efter det var jeg meget mere konkurrencepræget og kunne forstå, hvorfor man skulle træne. Okay. Fordi ville man også kunne vinde. Og
0: ja. Hvordan føltes det der for dig at vinde? Din første konkurrence?
1: Men det var bare, det var, det var virkelig fedt. Og jeg vandt jo over alle drengene også, som lå og, og kæmpede. Og altså det, det er som om, at det var bare fedt ligesom, at sætte alle på plads og <laughs> kunne stå der jo også på skamlen og bare ja, fejre. Så det, det, var, det var virkelig noget, som jeg tror har drevet mig på en eller anden måde øh, siden.
0: Jeg synes bare, at det der med at, at bevæge sig ned på vand og i alt slags vejr og sådan noget, det kan godt være sådan en semibarsk sport, altså sådan som barn at gå til. Og der er jo også noget med, at altså, der er noget sådan lidt farligt forbundet med det. Også, altså du, det er vand, det kan være voldsomt og vildt, og du kan falde ud af båden og mm. alt sådan noget. Altså sådan, var der noget i det der, du var sådan, ja, lidt bange for eller nervøs for? eller synes du bare, at hele den del var interessant eller
1: sådan dragende? Ja, ja, men der var helt klart noget, der var lidt uhyggeligt. Altså jeg kan huske, når vågne, hvis, hvis vi sov på havnen i en campingvogn eller ude i en af bådene, hvordan at kunne vågne en morgen, og så de her fald, der ligesom larmer på masten. Hvis, hvis det, ja, det er snorer, ja. som man hiver sejlene op med. Ja. Øhm, når båden ikke har sejlet oppe, så, så hænger snoren tæt på masten, ah. og hvis det så blæser, så flabrer ja. snoren på ja, masten, ja. og det larmer. Og den lyd er sindssygt uhyggelig, når man er lidt for lille til båden, og ved, at man skal ud og hænge hele dagen, og vælte rundt, og det er koldt og hårdt. Så der, altså den, og den sidder faktisk, alt stedig lidt rigtigt? i mig, ja, okay. fordi man ved bare at det bliver en hård dag, når øh, når den lyd den ligesom er der. Ja, okay. Så jeg tror, altså, der er jo ikke. Jeg tror, at det er de færreste, der elsker at stå op i december, øh, og det er mørkt, når du står op, og det er nærmest mørkt, når du sejler. Ja, fordi
0: og... hvordan er det i Danmark? Altså, det er jo ikke sådan lige frem det bedste land i verden at være øh, sejler. I,
1: vel? Nej, altså sådan... nej, der er rigtig mange måneder, hvor det ikke giver mening og ja. sejle. Men, men på den anden side tror jeg også, det er det, der har gjort, at altså, vi i Danmark er en rigtig god øh, sejlnation. Og der er måske noget element af det her roughness. Altså, vi gør det uanset, hvad vejret er. Og ja, klør på sådan lidt øh, vikingestil. Og ja, det tror jeg giver et eller andet. Det har i hvert fald givet mig meget, 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 at jeg jeg blevet sådan en hård robust øh, robust på den måde ja.
0: ja okay så i sejler simpelthen altså også bare på det danske
1: vand om, om vinteren ja det gør vi også jeg vil sige man kan blive lidt, øh, lidt fin på den med årene hvor det okay. der er det lidt nemmere at rejse rundt og sejle i lidt lidt varmere lande ja. hvis æm, man også har økonomien og måske niveauet eller hvad præcis ja men jeg vil sige efter at have fået min nye båd min mot hvor igen, økonomien er, øh, er mere begrænset. Der er begynder begyndt at sejle om vinteren igen herhjemme. Og Det kan også noget, altså det er bare, øh, der er ikke noget, der er dårligt i Det er dårlig beklædning. Tjek. Ja. Det, det er simpelthen.
0: <laughs> det passer. Ja, det gør det. Okay. Ej, det synes, jeg, det synes jeg virkelig er sejt. Og også interessant, hvis det måske er faktisk de barske vilkår i Danmark, der kan være med til at gøre Danmark til en så stærk sejlnation, for det er vi jo alligevel, og vi har også sindssygt meget vand omkring os. Så det ville også være ærgerligt, hvis vi ikke var det. Men tror du simpelthen, at det er en af hovedårsagerne, eller hvorfor har vi simpelthen bare nogle virkelig gode forhold til sejlsporten i Danmark, eller hvordan er det med det?
1: Jeg tror, det er en af årsagerne, men jeg tror, der er mange. Jeg ved, at på det danske Landshold, som jeg har været en del af i mange år, der tror vi på, en, at det faktisk er kulturen, der gør, at vi er rigtig dygtige til at øh, finde talenter og øh, vidensdele med unge, såvel som gamle, sådan så at vi som gruppe bliver bedre. Og det synes jeg, jeg har kunne mærke også, når jeg møder andre øh, nationaliteter som de er bare ikke gode til at dele viden på samme måde som vi er i Danmark og det her med at samarbejde og så det tror jeg egentlig er en større grund end det her med ja. værd men ja. men øhm, der er vi virkelig dygtige i Danmark til at kunne at gøre hinanden bedre og få Ej, det er fedt en større bruttonet gruppe der er bare dygtige og, og hvorfor tror du at vi er det altså er det er noget der går sådan langt tilbage altså
0: kultur, sejlkulturen i Danmark eller fordi jeg synes umiddelbart, sådan, øhm, også måske at man kunne udefra have en forestilling om at det er en lidt ekskluderende verden eller sådan. Den er sådan lidt tof. Ja. Nej, det er jeg ked af, at du siger. <laughs> <laughs> ja. Eller kan jeg det sådan med sådan, at indgangsbarrieren er høj, og altså sådan. Man, man skal have en eller anden sådan et højt bundniveau sviden for at du ligesom bare går i kast med sejlæs.
1: Ja. Det er, det er svært at komme ind i sejladsen. Der er så meget, man ikke forstår. Og det er rigtig meget drevet af naturens kræfter, som også bare er en svær dimension. Så det er, det er svært at komme ind. Det, det kan jeg godt forstå. Øhm, men jeg håber, at når først man kommer ind og møder op på havnen, at man bliver taget godt i hånden ja. og ligesom hjulpet på vej. Ja. For vi vil gerne have flere på vandet, og ja. vi vil rigtig gerne inspirere til, at altså, der, der er rigtig mange måder at sejle på, en ting er den måde, jeg gør det, hvor det er professionelt og, og kapsalas, hvor man skal vinde. Men, men jeg ser også bare så meget værdi i at sejle for sjov, for at nyde naturen. og altså, Der er rigtig mange både, hvor man kan komme ud flere på en båd, og øve kommunikation og samarbejde, og ligesom dyrke en kultur. Ja. Og det vil jeg gerne inspirere til, fordi ja. det får man ikke særlig mange andre steder. Nej. Jamen, det er jo også, det er ret vildt, synes jeg, hvor mange dimensioner
0: af sejlsport netop øh, indeholder eller indebærer, hvis man kan sige det. Altså så netop det der med det kommunikative på båden og øh, teamwork og alt sådan hvis du er mere end en, selvfølgelig. Ja. Øhm, og så er der også det fysiske, øh, altså du skal være i fysisk form og du skal have noget teknik og alt det. Og så er der jo også netop værd altså væretforhold, øh, som man skal kende til alle mulige ting
1: præcis ved. Jeg plejer lidt at se sejlsport som, det er ikke en sport, det er mere en, en livsstil. Fordi ja. der, er, der er så mange dimensioner, øh, og der er så mange måder, man kan gøre det på, at man kan gøre det hele sit liv. Så jeg er personligt rigtig glad for at ligesom, have, have haft sejlsporten som, som, en, som en kultur en del af mig, fordi jeg føler, jeg har lært så meget mere end, end det at dyrke en sport, eller det at sejle på banen. Altså, man, man skal netop også lære alle mulige former af sikkerhed og værd, og man skal lære, hvordan man håndterer et, en dyr båd, og det er både arbejde på land, og man skal måske lære, hvordan man finder økonomien til at købe den her båd, og så ja. simpelthen man samarbejde og kommunikere. Og... Så der er bare rigtig mange. Helt vildt. Ja. Det kan jeg godt høre. Men
0: altså, du begynder at dyrke det mere, og sådan, fordi nu er det jo, at det er noget, du i den grad at leve af. det er jo blevet din levevej at være sejler. Så, så hvad, altså, hvordan skete den udvikling? Altså, hvornår fra, at du vandt din første konkurrence der, hvor gammel var du var der?
1: Jamen, der har nok været 10 år. Der har du
0: ja. været 10, <laughs> til du i dag er 28, ja. og har vundet en del flere ting. Hvad skete der derfra?
1: Øhm, jamen, det der egentlig altid, det der har været lidt sjovt ved mig, er, at jeg har aldrig troet, at jeg skulle være professionel sejler. Jeg havde ikke troet, jeg skulle være, hvor jeg er i dag. Øhm, og det kan nogle gange være svært om. Jeg, om jeg, altså jeg har nogle gange tænkt, at jeg er uambitiøs. Jeg kan huske, at der som måske 15-årig, jeg blev ligesom ved med at sejle til mist, og så sejlede jeg nogle lidt med ungdomsbåd og så begyndte jeg at få nejneren. Men, men der er der kommet nogle enormt inspirerende øh, sejler øh, og, og snakkede til os og sagt om hvis I vil O så skal I det her, og det er fuld fart. Og, og kan jeg kan huske, at jeg blev altså skræmt lidt væk af det, fordi jeg synes, det var... Jeg kunne ikke se mig selv. Altså, der var måske ikke lige en vej lige nu, så jeg, jeg tænkte ikke, at det var noget, jeg behøvede at tænke på. Og, jeg synes, og bare, hvorfor det var kunne det. du ikke se dig selv der? Det virker bare... Altså OL, det er godt nok for dygtige mennesker. Altså, jeg tror jeg lidt, det, det med den på, at når du er 15 år, så, så er det svært at se dig selv, at du skal op og konkurrere mod de allerbedste i verden om 5-10 år. Det virker, det virker, Det virkede for mig meget underligt. Øh, og ikke et, i en position, jeg var i til at, uh, at drømme om det. Så jeg tror bare, jeg hyggede mig bare med de muligheder, og de både jeg havde, og de venner jeg havde.
0: Ja, altså følte du simpelthen ikke, at du måtte
1: drømme om det, altså, simpelthen fordi at det var for naivt-agtigt, eller, eller hvad? Nej, jeg tror egentlig mere bare, at jeg tænkte, at der at var alt for langt. Okay. Altså, måske igen, lidt, jeg ved ikke, om det er dogen, for jeg følte ikke, at min tilgang var dawn, men men altså... Det arbejde, der ligger i at skulle være medaljepotential til et OL, det er så stort, at hvis du fortæller en 15-årig det, mens der også er gymnasiefester og alt muligt andet, så bliver man jo væltet fuldstændig kul ja. Så det der med sådan... Ja, jeg tror, jeg skulle have set de små skridt, altså de små mål hele vejen, for at jeg kunne se, om det giver faktisk mening, det er realistisk, før jeg ligesom turde gå efter det. Ja.
0: Nu ved jeg jo, at, og det ved at andre, der også har fulgt med i, hvad du har lavet, at du har været til OL. Så hvordan skete det? Ligesom? Var det ved at brække tingene ned? Eller, sådan, eller måske nærmest ikke at, at gå direkte efter det, men sådan, at det blev det med tiden? eller? Jeg har altid, jeg har
1: altid taget sådan lidt de muligheder, der kom. Altså, dengang jeg sejlede ungdomsklassen 29'er, der var der ikke rigtig en, en kvindelig bådtype i ol som jeg kunne sejle. Altså FNR FX'en var ikke en del af øhm, Der var en anden kvinde, både 440'eren, som bare ikke tiltalt, mig. Den var langsom og kedelig. Så, okay. så det ikke. Og du ikke. vil godt lide det hurtige. Ja. ja. <laughs> Men øhm, så pludselig, så blev FNR FX en del af det olympiske program, og jeg så, en, øh, jeg så en vej og en båd, jeg gerne gad sejle. Og, og i det øjeblik, så, så tog jeg initiativ og og opsøgt øh, Jena, min gamle marker og spurgte, om ikke øh, vi skulle til at sejle sammen. Og det var lidt... Det var svært, fordi hun var seks år ældre end mig, og det er ret meget, jeg var 17 på det tidspunkt. Ikke? Ja. Øh, men jeg ringede til hende og spurgte, om ikke vi skulle sejle lidt sammen. Øh, hun havde været min træner i mange år, så jeg, jeg kendte hende godt, men jeg vidste jo også godt, at hun måske synes jeg var lidt øh, ung. og at du var underdog. Ja. Okay. Ja. Men hun var klar. Hun ville Sejt. gerne sejle igen. Ja. Så, øh, og så begyndte vi egentlig bare. Og vi var sammen egentlig altid underdogs på, øh, på landsholdet. Men, øh, men, altså også som team? Og, også som team. Og hvorfor hvor var I det? Øh, vi, var lidt, lidt, vi startede bare lidt efter. Lidt bagud. Og egentlig, ja, alt talt var der ikke så mange inde i unionen, der, der troede på os. Jeg tror først og fremmest, at de syntes, det var en forkert konstellation, vi sejlede i. Jeg, jeg havde styret altid. Øhm, i 29'eren. Og så, da jeg så startede samarbejdet med Jena, der begyndte jeg at gaste. Og Jena skulle styre. Og, og for
0: lige at få styr på de to roller der.
1: Ja, så den der styrer, har, øh, har roret, altså rettet på båden. Og øh, den der gaster, er ligesom, øh, hvad kan man sige, muscle power. Musklerne okay. bag, får ja. båden til at sejle stærkt. Ja. Og skal ja, rive lidt flere ting. Og øh, jeg var ikke særlig stor dengang, så det var, at vi var også alt for små begge to, og ja, vi havde ikke sådan rigtig eh, troen på os. Men det tror jeg bare motiveret os begge to. Vi var sådan, vi skal samme, samme vise det, vi. ja. Ja, ja. Ja, ja, fedt. Og det gjorde I så, eller var det
0: bare hårdt arbejde? Altså, fordi I kommer jo så til OL i 2016 i Rigen. Ja,
1: ja. Og ja. var det stadigvæk, hvor folk ikke havde forventninger til jer, eller... Altså... OL-udtagelsen, der var vi stadig sted i underdogs, men, øh, men som OL-udtagelsen foregik, det var tre stævner, der, der viste vi klart, at, at det var os, der skulle være sted.
0: Ja, og hvordan gik den der, øh,
1: altså I byttede roller? Altså du lige pludselig fik den, en ny rolle i båden der? Det var først, altså jeg, jeg fik en ny rolle meget tidligere, så, ja. så, så jeg blev gast lige så snart vi startede startede med fornøjeren. Ja,
0: men gik det bare godt? Altså Nej, det var mærke, rigtig svært.
1: Følt du dig tilpas der, eller hvad, hvad skete der? Nej, det, det var virkelig svært. Det var, øhm, jeg var vant til at, at sidde med roret og tage den endelige beslutning. Og øh, pludselig skulle det til Jena. Det var virkelig svært. Jeg blandede mig hele tiden. Okay. Og det var enormt irriterende for os begge to. Ja. Men, øh, men altså, man kan vende sig til alting. Og jeg fandt ud af, at det at være gast er mindst lige så vigtig en rolle for både til at spille så... Ja, det, det accepterede jeg med tiden.
0: Ja, så måske at sidde med at forstå sådan, eller opleve øh, rollens vigtighed var vigtig for dig. Altså for at du ligesom fandt mening med den. Altså at du skulle føle, at du ligesom bidrog med noget væsentligt. Ja,
1: ja. Eller ja det er en god pointe. Ja, jeg skulle ligesom ja, acceptere, at, øh, at jeg kunne være øh, lige så meget med. Og jeg tror også en del af det, der driver mig i sejlsport er spillet på kapsalæstbanen, det taktiske og strategiske. Og jeg tror, jeg havde en idé om, at det alt det ansvar lå på styrmanden. Men jeg fandt hurtigt ud af, at, at det er lige så svært for styrmanden, altså det tekniske, som det er for gasten, så, så det er vigtigt, at begge to har ansvaret ja. for spillet. Klart. Så, så ja, jeg kunne influere den rolle rigtig meget, ja, og så blev ja. den, ligesom jeg ville have den.
0: Men sådan et makkerskab eller partnerskab eller sådan, det må også være intenst, altså der, og du siger, det skulle vi lige finde ud af, og sådan noget. Altså, det er vel afgørende for, at man kan skabe resultater, at man lander et eller andet godt sted i sådan et makkerskab. Og gik der noget tid før, at I gjorde det, eller hvordan var dynamikken? Jeg synes egentlig
1: altid, at dynamikken har været rigtig god. Vi har, ja, jeg var heldig at finde jeg tror den bedste makker jeg nogensinde har haft første forsøg, altså det var, øhm, det var et helt rigtigt match og dermed ikke sagt, at vi ikke havde vores problemer, men vi var vi fungerede rigtig godt sammen og det her med alderen, aldersforskellen det gjorde noget godt øhm, hun var ligesom den rolige og som og jeg var lidt mere bare bombastisk og derudad, og og selvfølgelig så skabte det nogle dilemmaer og diskussioner men jeg tror, det gav en helt rigtig cocktail ja. i sidste ende. Hvad sker der, da I er i Rio? Jamen, altså, jeg ser tilbage på det som en fantastisk event. Vi var virkelig klar. Altså, det der er ved OL, det er, jo, det, er, jo, det, er jo det, du forbereder dig til i fire år. Og det er altså ikke særlig nemt at forberede sig til noget i fire år. Det kan hurtigt gå galt. Men jeg synes virkelig, vi var der, hvor vi skulle være. Og vi vidste, at vi havde gjort alt det vi kunne for at præstere. Og så er det jo mere afhængigt af dagen, og af de andre både, hvordan vi vil ende op. Og vi gik på vandet, og vi sejlede bare sindssygt godt. Men bortset fra, at det første race, vi havde, der vælger vi at 20 start. Ui. Og når man gør det, så, får man, altså, så bliver man diskvalificeret og får en sidste plads. Så det var, lidt sådan, det var en hård start, men enormt god øvelse, ikke? Fordi så får altså, for man virkelig trænet, eller får man virkelig brugt, at, at man har trænet rigtig meget mentalt op ja. til. Fordi det er jo bare at komme videre. Altså, vi vidste godt, at vi skulle ikke ændre noget som helst. Vi skulle fortsætte med at gøre det allerbedste, vi kunne. Og, øhm, og det gjorde vi. Og det lykkedes os også at, at føre OL. Well, øhm, nogle af dagene. Og... Ja, vi sejlede så godt, at den sidste dag inden, uh, inden medal race, der lå 1, 2, 3 og 4 af point. Så det vil sige, at der var en der på 10 minutter. Vi skulle ud og race. Det er løgn, den var ikke på 10 minutter. Det var den ikke den gang. Den var nok lang nok. Men et, et race, der dobbelt dobbeltpoeng. Og det vil sige, uanset hvem, der vandt af os, fire vil vinde OL. Okay, Så det var en ret vild situation, at vi havde formået at sætte os selv et sted, hvor vi havde mulighed for at vinde en OL ja. sidste dag. Ja. Øhm, og det er nok også derfor, at vi var lidt skuffet, da vi så endte med at sejle over mållinjen som træer, fordi mm. vi havde virkelig set, set det, det var kunne tæt for på. Os. Ja.
0: Ja. Men mærker du der et pres, eller altså ja, nervøsitet, eller hvad, hvad var det ligesom, der overtog der? Ja, mega pres. Der? Mega pres. Ja. Altså,
1: og, og det er selvfølgelig en af de ting, som jeg også har, Arbejdet meget med efterfølgende at altså prøve at håndtere naver. Men problemet er at det er svært at øve, fordi du får kun de naver på den dag. Ja. <laughs> så er jeg mega nervøs. Men, men jeg synes egentlig, vi sejlede ja, virkelig flot. Der var ikke Og vi støttede hinanden meget. Det er tit, når du er to, så er det kun en af os, der får lov til at gå i panik eller stresse. Okay. Så hvis den ene stresser, så den anden meget rolig. Ja. Og får den... Og, And ned. No. og så kan det godt skifte øh, halvvejs i salage, så begynder en anden stress men så kan okay, den ene ligesom... 100%. Ja. Der er man ligesom, man, det er som om, at man, man har et fælles ansvar for båden. Så ja. hvis den anden ikke tager ja. sig sammen, så bliver man nødt til selv ja, at selv gøre ja, ja, ja.
0: det. kender jeg godt fra mit forhold. Ja. Yeah. <laughs> Ej, men det, det er virkelig, virkelig spændende. Og, altså, hvem, hvem vandt, og hvem blev nummer to? Og, altså, ja, hvem var det?
1: Det var Brasilien, der vandt, ja. og New Zealand og to. Okay.
0: Så brasilianerne, de har været glade. Ja, ja. og så er det da dem, der skulle vende. Ja, og ja.
1: vi var faktisk også samarbejdspartnere med de to, både. Okay. Så også tre var team op og mod OL. Så okay. på den måde var der jo en vis irritation, fordi jeg vidste jo, at vi var bedre end dem. men, Ej, <laughs> men også, shit. Ja, det var også de rigtige, der vandt, okay. det var.
0: Ja, har det været din største præstation i din karriere for dig, det her? Den her branche, der er nødt til
1: OL? Personligt har det ikke været det største. Altså, det var det største begivenhed og event, jeg har sejlet nogensinde. Men, men jeg var enormt skuffet. Vi var enormt skuffet over den tredjeplads.
0: Ej, det er også specielt det der med at have vundet noget så stort, men alligevel være skuffet. Ja. Eller, jeg ved godt, det ikke var førsteplads, eller guld, guldet i ligesom vand, men at vinde en branche er jo også en stor sejr. Ja, og det kan så jeg jo godt jeg se. Her, jeg, ja,
1: det kan jeg godt se, når jeg tænker tilbage og er rationel omkring det. Men, øhm, men det gjorde det gjorde rigtig ondt. Okay. Det gjorde det. Det er, det er
0: når jeg er, er det, så det
1: stadig i dag. Det gør det, hvis jeg sådan dykker ned i de følelser. Ja. Men jeg vil også sige at altså, det at have en medalje til OL har har givet mig rigtig mange muligheder efterfølgende, så jeg er også enorm glad for at det, at det lykkedes. At det blev en medalje. Ja. Ja. Um, så det, det er sådan, man jeg kan se tilbage på det. nogle dage og være enormt stolt, og nogle dage at være, være ked af det og gå lidt sådan i en mørk mode.
0: Ja, jeg kan godt mærke det på dig, at, sådan, at det, er både, det er både glæde og det modsatte. Ja. Ja, okay. Men, men hvad har så været den største personlige præstation for din side, når du siger, det ikke har været den her bronchemedalje til OL i Rio i 2016?
1: ja. Altså, det, måske for Jena og jeg var det det at udtage os, tror jeg. Det var det var virkelig et fantastisk moment for os personligt. Det var hvor, virkelig hvor stort. Skete det? det var Hvorfor i den? Florida efter det sidste udtalelsestævne. Og øhm, det var bare det var også bare en kæmpe lettelse, og sådan en milestone at øh, det var os der skulle med, og vi havde igen proved them wrong. Det var ja. Det var virkelig sejt. Øhm, fordi tit det der med, at altså vi har både vundet EM og VM også, hvilket har været rigtig godt også, men, men det at stå jo på skamlen har ikke altid været lige så fedt, som jeg forventede det ville blive. Nej, så det, og hvorfor ikke, tror du? Fordi vi gjorde bare vores bedste. Altså vi gjorde bare... Vi sejlede jo bare. Så det er lidt følelsen af, at... Øhm, at når man ser nogle andre opnå det, så gjorde de det bedre end en, og de gjorde noget, man ikke selv kunne. Men når jeg står op på toppen selv, så amen, jeg gjorde jeg bare det, jeg er dygtig til. Altså, jeg ja. hævde ind i sejlet og sejlede rundt på banen, og så kom jeg først, fordi de andre ikke var lige så gode, men, men jeg gjorde ikke noget ekstraordinært.
0: Nej, så du oplever ikke sådan den der forløsning, man måske ellers tænker, at mange har forbundet med mm. en plads på skammen Ja,
1: præcis. Okay. Og, det, men det, og det, 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 det er egentlig, jeg er gang på gang, når man står på toppen, at, øh, at jeg f- oplever den følelse. Men det er underligt for, for nu også, når jeg ser dem, der vinder CLG-pistævnerne. Jeg, jeg er så ivrig efter at få den følelse, som jeg tror, de har. Men ja, spørgsmålet om, når man så står der, ja. at, at følelsen slet ikke er sådan.
0: Okay, det synes jeg det er ret interessant. Altså, det kender jeg jo fra alt muligt andet, at man sådan
1: kan idealisere...
0: Ja. De der ting, ikke? eller alle mulige ting, hvor man tænker, Ej, hvis man bare oplevede det en dag, eller hvis man bare kunne opnå det, eller sådan noget. Og når man så gør det, så er det sådan, hold op, altså var, altså, var det det? Var det bare eller det? Eller det, ja. Men, 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 men jeg må faktisk sige, at jeg har ikke hørt nogen sige det sådan om uh, en podieplads før, fordi det er jo det, er, hele dit liv handler om, for fanden. <laughs> altså, hvis... det, det synes jeg er ret, ret vildt,
1: ja. så Ja, og det, men det er også, jo ældre jeg er, blevet, jo mere, er jeg også blevet opmærksom på, det, det er så meget mere processen for mig. Ja, okay. det, er, det skal bare være så sjovt at sejle, og jeg skal lære alt muligt andet, end det at sejle, før det giver mening for mig. Ja. Og jeg bliver stadig mega drevet. Altså, jeg skal vinde, når jeg sejler. Jeg er meget, meget konkurrencemenneske, men, men jeg ved godt, at det ikke er det værd, hvis det kun er for at stå øverst på skamlen. Du,
0: eller du har nævnt nu et par gange, det der netop den sådan, mentale del af sejlsporten, hvor vigtig den også er og har været for dig i situationer, der har været afgørende for ja, et godt udfald. Eller sådan, ikke? Hvor, øh, hvor meget har du været inde og arbejde med det, eller træne med din mentale
1: sådan, performance? Det er noget, jeg gør ret meget og har, har gjort meget, så lidt perioder. Hvis, hvis der er et eller andet specifikt, jeg kan arbejde med, så bruger så jeg meget tid på det. Øhm, men, men jeg er bare enormt opmærksom også på, at jeg bliver nødt til at være mentalt forberedt på dagen. Jeg har nogle bestemte ting, jeg gør. Jeg prøver fx for tiden at eksperimentere med at tage fem minutter, hvor jeg mediterer, inden mm-hmm. jeg skal præsentere. Fem minutter, hvor jeg laver noget taknemmeligheds tænkning, ja. øhm, og så fem minutter, hvor jeg visualiserer dagen, hvordan jeg forestiller mig, den skal gå, og, og hvordan vi tager de rigtige beslutninger, og gør de rigtige ting. Og har egentlig stor succes med det, føler jeg. Jeg synes, det er den fed måde at starte dagen på. Så du kan mærke, at det har en effekt? Ja, simpelthen. Ja, det har jeg. Okay. Det, så jeg tror, at jeg bruger meget tid på sådan at eksperimentere ja. med, hvordan jeg sådan mentalt bliver klar. Men, men også, altså netop at arbejde med at performe under pres, og især det her med op til OL, der vidste vi jo godt, at, at det var dem, der havde hovedet skruet rigtigt på, der ville der vinde, eller naverne skruet rigtigt på, når ja, siger. Ja, ja. Og det er også rigtigt, altså man kunne hurtigt ødelægge det hele, hvis man, øh, man lå de naver tage over. Ja, det, jeg synes, det er noget af det mest
0: imponerende, altså netop det der med, når sports mennesker, atleter er under pres, ikke? Og at man alligevel kan gå ind og levere det arbejde, der skal leveres, og og gøre det helt altså sådan upåvirket, eller sådan, det er nok de færreste, der er upåvirket, men sådan, jeg synes, det er virkelig imponerende, fordi jeg jeg har ikke selv stået i en situation nogensinde, altså sportslig præstation, hvor jeg virkelig skulle ind og sådan, ja, levere noget til en medalje eller noget, men sådan, tanken om det, 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 var, altså, wow, altså, ja. det er voldsomt, og det må også samtidig være mega fedt, altså, når det først er i gang. For mig tror jeg nærmest optakten vil være værst.
1: Det er, det er jo tit inden man tager på vandet, eller når man går i seng. Når ja. jeg går i seng, ja. det, det, det kan være det værste. Ja. Men når først du er i flow, og du ved, nu, nu er det jo bare at gøre mit bedste, ja. Så, ja, så kører
0: sjovet ligesom. Selvom at det ikke altid er de der pladser oppe på skammelen, som har været de allervigtigste for dig, så tænker jeg, at du alligevel, altså sådan, du må have haft en del af dem, der også gør, at du har kunne gøre sejlads til din levevej. Og h- hvordan er det sådan økonomisk, Og sådan, kan du bare har det været easy peasy, eller er det noget at arbejde og få det til at hænge sammen?
1: Det er stadig noget at arbejde og få ting sammen. Jeg blev færdiguddannet fra det 2 i december, så på den måde føler jeg først, at jeg, jeg føler stadig, jeg er helt grøn på markedet i forhold til at være øh, professionelt sejler Det kun er det, jeg lever af. Øhm, så jeg altså, har haft
0: en god SU ved siden af Jeg
1: har haft min god ja. SU, ja. Og det er, som om, at så længe man får SU, så er der ikke, så kan det ikke gå galt. Nej. Ah, ah. <laughs> Men øh, nu står jeg ligesom mere på på ven, og altså det er et arbejde og få det til at spille sammen. Også fordi der er ikke rigtig nogen garanti i det jobs, man får. man skal Det er det der ligesom at være freelancer. Altså jeg skal finde mit eget arbejde. Og nu er jeg så heldig at være en del af CLGP. Og øh, være på det her projekt. Men jeg er kun det, jeg var på mit sidste stævn. Så hvis ikke jeg præsterer, så, så er jeg også ude af døren igen. Så, så det er jo ligesom, at man skal hele tiden holde sig dygtig og gøre sig bedre. Øhm. Og så synes jeg også, for mig handler det også om at finde min egen vej ved siden af, så jeg ikke er afhængig. Altså det, mit værste meget ret er at være, at det er at være afhængig af, af løn. Så jeg skal også... Som, eller sådan dine præstationer? Eller ja, var. præcis. Altså Det nytter ikke noget, at, øhm, at det er CLGP, eller det, at det er den, at den indkomst, jeg får jeg derfra, der skal skal kan give mig en sikkerhed. Ej. Så jeg bliver også nødt til at finde min egne vej, ligesom at, at skabe noget, som driver mig ved siden af. Ja. Og hvad, hvad skaber du så her ved siden af? Jamen, der er jeg meget i gang. Jeg, prøver, jeg vil rigtig gerne øh, lave flere foredrag, for eksempel. Jeg elsker at komme ud og inspirere. Mm. Til at, øh, altså jeg synes, som vi snakker om før, at sejlsporten den giver så mange ting som, til livet, øh, som man kan bruge alle mulige andre steder. Det er at snakke om, hvordan man når sine mål øh, og inspirerer til at ja, kæmpe for tingene, eller øh, hvordan man kommunikerer. Eller, så jeg synes, jeg har rigtig meget at byde på, når, når virksomheder vil snakke med mig f.eks. Ja,
0: Æm. og så, så du er du ude hos virksomheder og holder foredrag om, hvordan sådan, de måske kan altså, sådan, implementere nogen af de tankegange eller øh, strategier, eller... Hvor yeah. det var i bruger på vandet nærmest ind i
1: en helt anden kontekst. Det præcis. For det er jo sådan med, med sport, det er jo lidt ekstremt. Det er svært at se en til en, hvordan det hænger sammen. Men for eksempel den måde vi samarbejder på, er, den er helt essentiel, for at vi kan præstere. Og hvis hvis jeg kan skære ud på hvordan vi gør det, så er der rigtig mange ting som en en virksomhed eller en afdeling kan tage til sig øhm, og måske bare bruge en brøkdel af og ja, så faktisk ja. virkelig øge deres samarbejde. Mm-hmm. Så ja, jeg tror der er rigtig meget som øhm, den verden kan kan tage eller som som, som sporten kan inspirere til ja. i i den virkelige verden. Helt sikkert. Ja.
0: Det kan jeg kun forestille mig. Og så hvordan ser sådan en uge ud for dig? Altså, fordi
1: du rejser vel også rundt i verden en hel del? Ja, vi, vi har så den nye sæson. I CLG vi starter her om ja. to uger i Chicago. Mm-hmm. Og så øh, er der 12 events på et år cirka, altså på den her sæson. Så vi rejser cirka en gang om måneden i, i en uges tid. Og så derudover er der en del analytisk arbejde og, og vi skal analysere hvordan vi har der der med de her både, at vi kan dårligt få tid til at sejle i dem. Så man får vidderligt lidt kun lov til at race stævnet. Og så skal vi alligevel prøve at forbedre os for gang til gang. Så der ligger rigtig oh, mange timer er i at prøve at Crazy, få... synes jeg. Ja. Yeah. Vi, vi prøver virkelig at gøre os bedre og bedre øh, uden at sejle. Ja. Og når det er så sagt, så vil vi også gerne sejle andre både ved siden af. Så vi har også nogle Ja Nogle mindre både, vi sejler rundt i og træner nogle helt specifikke ting, som vi tror ja, okay. på, kan blive bedre. Ja. Og så er der, ja min egen modsætlag, når jeg får tid til det. Og så, så er jeg netop på at skabe et, et netværk og en, en platform ved siden af, hvor jeg kan komme ud og inspirere ved siden af. Ja. Så det er lidt de, de ting, ja. dagen bliver fyldt op med nu.
0: Og når du så er hjemme som du er lige nu, hvad... Altså hvor træner du så på vandet? og går, Skal du rigtig meget i fitness for at holde dig i form? Eller hvad laver du sådan ved siden af? Og hvor, hvor vigtig er kosten egentlig for en sejler som dig? Øhm,
1: ja, altså jeg, hold, jeg holder til hjemme i København mm. og sejler her og laver fysisk træning hver dag. Det er lidt en, en del af det også. Ja. Øh, kosten er også enormt vigtig. Men jeg tror, at øh, det er en kerne. Værdi i mig. Det, det er den måde, jeg opdrager på, og jeg har levet som en atlet i så mange år, at uh, det, det tager, optager ikke så meget energi, men, um, men jeg er bare meget opmærksom på at leve sundt og rigtigt. Ja. Jeg bruger så meget energi på at track min egen okay. performance og søvn, og hvordan jeg sådan generelt har det for at kunne præstere. Og kan optimere og sådan noget. Ja, lige okay. præcis. Tester lidt. Forskelligt, om det giver et bedre output. Hvad
0: har? Hvad har du gjort der er erfaringer
1: af der? Øh, det sidste, jeg har prøvet, det var at, at komme på noget kreatin, for eksempel? Ja. Og se om det hjalp. Men øhm, det er nok, det er lidt af det igen. Jeg, jeg, det gav ikke noget for mig. Okay. Men så, så, ja, jeg prøver altid. Jeg er egentlig den overbevisning, at jeg ikke har lyst til eksempler til at tage for mange alternative supplementer. Men, øhm, men også åben for at prøve det, hvis nu der er noget at hente. Ja. Og så lever jeg bare ja, på at leve så sundt som muligt. Er der nogle andre sportsgrene
0: ved siden af øh, sejlsporten, du synes, synes er interessante? Altså hvis du nu
1: ikke, eller hvis du har ekstra tid nogle gange. Ja, altså, jeg tror ikke det er meget, du har det. Øhm, altså, jeg, jeg dyrker rigtig meget CrossFit også ved siden af
0: Okay, ja, fordi du ser mega stærk ud jeg også, <laughs> ja, Det sagt. må altså komme et eller andet sted fra det der Okay, ja,
1: ja Så CrossFit er også bare fedt, synes ja, ja. Der er jeg. der har virkelig fundet den ny passion Jeg synes, det er så sjovt ja. Og igen nok først og fremmest drevet af det sociale så det ja. er så fedt at komme ned og være en del af et miljø Hvor der bare er god stemning og høj energi Og selvom jeg er super træt, når jeg kommer Så har jeg altid mere energi, når jeg går og det er jo fantastisk at have... Det er jo sådan, sådan det skal en, være. Ja.
0: ja, det kender jeg så godt. Det ja. er det fedeste, ja. når det er sådan. Men altså, ja, du siger, at altså, karrieren kan være rigtig lang. Altså, sådan, det, det, den er ikke, har ikke sådan en aldersbegrænsning, vel? Nej. På den måde. Altså, mm. sådan, og, og derfor så er det også sådan, spændende, at du var sådan, jeg skal ikke være professionel atlet. Og det var ikke lige det, du forestillede dig, at du skulle være, og nu laver du det, du gør... Hvor, hvor mange år forestiller du, at du skal blive med at sejle? Det er jo et
1: godt spørgsmål igen, øhm, fordi jeg har jeg, jeg har svært ved at se mig selv om fem år, hvad søren jeg laver der. Jeg har bare en idé om, at det er det, jeg vil lige nu, og at øh, jeg har ikke tænkt mig at stoppe lige forløbig. Øhm, så jeg, jeg tror på, at det er, det er noget, jeg kan blive ved med i rigtig mange år, og jeg har også en idé om, at jeg på en eller anden måde, kan skabe øh, et, et liv omkring det, og en familie omkring det. Men, men jeg er også klar over, at det ikke er det hjemmeste, at øh, føde børn, og så også at være professionel tegler, og rejse 200 dage om året. Og, så der er nogle ting, jeg skal have til at gå op på en eller anden måde med tiden. Mm-hmm. Men ja, jeg, har, ja. jeg har lang tid til, at det skal ske. Ja, god tid. Ja. ja, okay. Ej, det giver god mening. Og så,
0: så synes jeg også, du nævnte det at være kunne inspirere andre til at, at sejle, eller få flere piger måske til at sejle. Hvor, altså, hvordan oplever du fordelingen der
1: er på mænd og kvinder i sejlsporten? Jamen, den er ikke øh, helt, som jeg synes, den bør være nu. Øhm, der er helt klart flest mænd, der sejler både altså, i den professionel verden, men også i ungdomsverden flest drenge. Og øhm jeg ved ikke, om jeg ikke forstår det. Jeg tror godt, jeg forstår det, men... Jeg... Altså, hvorfor det forholder sig sådan? Eller? Ja, ja, ja. Altså, det er lidt mere en ekstrem sport, og det, du siger med øh, vind og vær. Og der, der... der er jo ikke nogen grund til, at piger ikke kan håndtere vind og vær på den måde, men jeg tror, at... Jeg tror ikke, at piger bliver presset til det helt på samme måde, øh, som en, en lille dreng vil gøre. Så der er helt klart nogle ting, helt fra vi er helt små, hvor at, øhm, ja, pigerne skal presses lige så meget ud i det, som, som drengene skal. Ja, Men før man finder glæden. Før man finder den. glæden, præcis. Ja. Skal jo, du, skal jo, du skal jo have en succesoplevelse, øh, før det bliver sjovt. Ja. Men så tror jeg også, der er rigtig meget i, at vi er bare ikke særlig mange piger i den professionelle verden. Altså dem, hvor, hvor man kan se op til. Nej. Og, øhm, og det skal vi også have lavet om på, fordi det, det er i hvert fald noget af det, jeg har manglet. Som, som lille og som ja, ung sejler. Jeg har ikke sådan rigtig haft en, en kvindelig øh, sejlsportsstjerne at se op til.
0: Nej, og det, det er jo så afgørende, altså netop for at kunne være med til at bane bæ- for den næste generation. Præcis. Og det er jo, det er jo også altså, den årsag, jeg, jeg ligesom startede sportshjertet, det var for ligesom at fortælle øh, flere kvinders historie i sportens verden og portrættere jer, og være med til at netop inspirere andre til andre kvinder, særligt også mænd, de må også gerne være med (laughs) men men altså til ligesom at kaste sig ud i nogle nye sportsgrene eller blive præsenteret for noget, man måske ikke lige ellers er blevet præsenteret for
1: så det er jo det er
0: virkelig vigtigt
1: og jeg kan virkelig mærke, når jeg kommer ud og snakker for unge piger og egentlig også for min egen alder, det er meget, meget inspirerende og jeg kan mærke, at det tænder en gnist som, som det måske ikke var tændt før at, at man kan gå efter de drømme på den måde. Så jeg synes virkelig, at, at det arbejde, jeg laver også med i mit arbejde. Ja. jeg kan mærke, at det gør en forskel, og det er bare Ej, så Godt.
0: motiverende. Og så, altså sådan, hvordan er du i dialog med de piger her? Er det også, hvis du bliver øh, bukket ud til en skole, eller ud til et eller
1: andet, eller hvordan kommer du ligesom i kontakt med dem? Vi gør rigtig meget øh, med CELGP og vores ja. hold. Der, at vi kommer i kontakt, når vi rejser rundt i verdenerne, at vi holder nogle events, hvor at det primært er for kvinder. Så det er især der, hvor jeg møder dem, okay. og hvor de kommer og Ej, hvor giver spændende. krammer. Jeg ja, fortæller deres historier om, hvorfor de er her og hvad de drømmer om. Er det ligesom et, et
0: tiltag som til GP anstænden eller den nationale eller hvad kalder man organisationen yeah. eller ja, yeah. yeah, de har taget om at de skal lave de her ting fordi det er jo relativt nyt at der er kommet kvinder på clgp holdene. Altså yeah. sådan det har der jo aldrig
1: været før. Hvornår var det det blev lavet om? Det er to år, to år siden, to år siden ja. Ja, ja og der altså, så øh, sammen med det at vi er kommet på bådene så er der også der kommer rigtig mange andre initiativer, som netop gerne vil skabe en vej fra det at være ung sejler til at eller ung pige sejler til at komme ind og være professionel kvindelig sejler. Så der bliver taget en masse initiativer for at kunne inspirere til, at at der er, er den vej, man også kan gå.
0: Ja. Ej, det synes jeg er fedt og mega sejt, at du er en del af det også. Og, øh, og det ser så sindssygt ud, når I sejler på de der både der. Altså det går drøn stærkt. Ej, det går hurtigt. Ja, altså det er jo, også, det er jo en seriøst farlig sejlsport, vil jeg sige.
1: Ja, der er en høj risiko forbundet med, med Det ingen ja, tvivl om. Ja, hvor, hvor hurtigt er det, I sejler, når I sejler hurtigst? Vi har været lige op under, jeg tror, vores rekord er sådan noget 98 km i ja. time.
0: Og der, altså der er jo ikke noget, der hedder en sikkerhedssele, eller, en, eller I har hjelm på. Og I hjelm, og, og, og så en redningsvest, og et ja.
1: impact på redningsvesten. Ja. Altså, der er, der er enormt meget, øh, vi skal virkelig performe, det nytter ikke noget, at der er nogen, der ikke lever, eller kan præstere på dagen, fordi en ting er, at man ikke, om man vinder eller ej, men der er også kæmpe sikkerhedselement i det. Ja. Så øh, det, det handler om at stole på sin... Teammates, at ja. de leverer. Har du oplevet, at det er gået galt nogle gange endnu? Det er ikke gået øh, ægte galt. Ikke ægte endnu. galt. Nej, men, øh, men, men der der. Vi har alle sammen haft rigtig ondt i kroppen. Okay. tid. Hvor, hvorfor? Hvis vi har øh, ja crashed. Altså, nu er vi heldigvis ikke rig. Altså, vi har ikke, vi har sejlet ind i andre. Både, men ikke hvor det øh, hvor der er sket noget med nogen. Nej, okay. men, øh, men også bare hvis man sejler 100 km/t og pludselig ud af vandet og stopper. Altså, det var ikke det er måske ikke helt ens til at køre i en bil og at køre ind i en mur, men, men i princippet går det fra fra 100 km/t til 0 km/t. Ja. Øh, og så ryger man jo frem i båden og ind i den anden og og det kan godt gøre rigtig ondt.
0: Ja. Du var Jeg godt op, op på båden du... igen og ja. så. Ja. Okay, sej mand. Ej, det er, virkelig, det er virkelig, virkelig fedt, og, øh, og også øh, et rigtig servenligt faktisk Æh,
1: sejlæs, synes jeg. Altså de har ligesom formået at gøre det rigtig spændende. Ja, um yeah, det er jo det, vi gerne vil at gøre ja. lidt for alle, og ja. trække det, i stedet for at det ligger så langt ud, at ingen kan følge med, men at trække det helt ind til land, så man ja. kan komme ja. og kigge på.
0: Og, mm. og nu skal du lige om lidt til Aarhus, fordi yeah. du skal til Ocean Race der. Og hvad har du en rolle til det, eller skal du lave noget i forbindelse med det,
1: eller hvordan? Hvad bringer dig der til? Jamen der er jo Ocean Race Lake Start på torsdag. Ja. Og, øhm,
0: I næste uge.
1: I næste mm. uge, Ja, så der skal jeg, jeg skal hen og, og lave lidt speaking for at når, når bådene bliver sendt afsted, sted og, og underholde nogle øhm, ja, nogle virksomheder over i Aarhus. Så det bliver spændende. Jeg glæder mig helt meget til at komme over og se racet. Ja, det er jo det er virkelig stort. Arrangement. Kæmpe arrangement. Ja. Og hele, ja, hele Aarhus er jo lagt ned af det her. Det... Ja. Men, men er det ikke også lidt
0: vildt et eller andet sted, at vi har fået det til Danmark? Eller jo. sådan og fået det til Aarhus. Altså ja, kan du lige bare sætte et par ord på, hvad sådan, ja, hvor stort det egentlig er.
1: Ja, altså. Ja, Ocean Race er en af de største sejlsports arrangementer, og har været der siden. 70 eller jeg altså rigtig mange år. Og øhm, ja, det vi har fået det til Danmark. Det, der er jo ikke så mange professionelle sejler i Danmark. Øhm, så selvom vi er en god sports, sejlsportsnation, så er vi ikke en stor sejlsportsnation. Så det, Aarhus har valgt at sige, at vi vil have Ocean Race til Danmark og som stopover, øh, og kæmpet for det. Jeg tror, de som for det kæmpede det det som et stopover. Stopover. Ja, okay. så, så yes. de faktisk går i mål i Aarhus og ligger til land. Det er kæmpestort. Jeg tror, Aarhus har arbejdet for de ti 10 år. Ej, så, hvor crazy. Ja.
0: Men hvor mange stopovers er der på det her Ocean Race?
1: Jeg ved ikke, hvor mange stopovers sådan, ja. der er i år.
0: Nej, okay. Men det er jo sådan, de kommer verden rundt.
1: Det er præcis. Ja. Rundt om jorden. Ja. Crazy. Det, 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 det er et rigtig stort event, og jeg tror, at hele Aarhus bliver en, en kæmpe fest. Så hvis ja. man kan tage forbi, så vil det også være øh, ja. Ja, rigtig godt også at vi
0: tager afsted her i slutningen af den her uge. Ja, ja. fedt. Så øh, vi er der til starten af det.
1: Ja. Ja. Også fordi der kommer til at ske så meget andet end det, der foregår på vandet. Det bliver en kæmpe, ja, kæmpe fest også. Ej, fedt.
0: Mega spændende. Og vi har snart talt i en time allerede, kan <laughs> og det har været så dejligt at, at høre om din verden, og hvor er du bare mega sej. Og helt sindssygt, at, at du øh, er så professionel atlet, som du er, uden at du lige havde tænkt, at det skulle du være. <laughs> synes jeg synes jeg er altså rimelig imponerende. <laughs> ja. Vil du her øh, til sidst give et råd videre til de bankende sportsjære, der lytter med ud fra Ja, den erfaring, du har gjort dig igennem din karriere og dit liv, din det til videre.
1: Det vil jeg. Ja. At jeg har så mange ting, føler jeg ikke, ja. sige, men det uh-huh. er jo, øh, hvis jeg skulle give et råd, så, så kan jeg mærke også, i forhold til det, vi har snakket om i dag, at man må ikke lade sig skræmme væk af alle de muligheder, man har øh, som, som ung sportsudøver, og især som kvinde. Altså, der kan ligge rigtig meget pres på en om de valg, man skal tage, men hvis man kan formå at ligesom være i, i det, man er i nu, og gøre sig dygtig til det, man er i nu, så tror jeg, man kan komme rigtig langt. Og, og så behøver man ikke stress sådan over, hvad, hvad fremtiden skal bringe. Fordi hvis man griber de muligheder, der kommer til en, så, så hjælper universet en på vej, og så, så skal man nok nå rigtig langt.
0: Mega sejt. Det synes jeg er et rigtig godt råd. Og, øh, og bestemt et som en masse kan bruge. Jeg kan bruge det også, selvom at jeg ikke er i gang med en eller anden sport, hvor jeg kan nå at blive professionel <laughs> at let. Men, øhm, men det er noget, som vi helt sikkert alle sammen kan bruge. Og, og netop det der med også. Jeg har ikke, ikke øh, set for langt frem et eller andet sted i, hvad fører det med sig? Eller hvad ja, altså sådan, tider, er det vi fejl? Ændre sig eller er det? Ja. Tusind tak for det, Katja. Og så har jeg et par gaver til dig. Nej. Først så får du lige den her sportshjertekop. Vær nej, hvor er den fin. Og den er sådan lidt i sejlerånd, den der, eller mere surfånd, men der står hang loose. Rejt. Right. <laughs> og, øhm. og så får du den her lille, øh, det her lille solkit fra Derma, fordi at de er sponsor her på den her episode med dig. Og, øh, og dig som dag er så meget ude i vejret, altså og solen og vind og blæst og du må virkelig have brug for solcreme nu her om ja. sommeren, tænker jeg. Jo. Så mange tak. Du er godt beskyttet der med lidt forskelligt. Så vær så god. Tusind tak. Og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var en fornøjelse. Tak for jeg måtte. Vi ses i Aarhus. Ja. <laughs>